0: Boa noite, boa noite, pessoal. Então. A gente está voltando aqui com o segundo programa dessa noite de quarta-feira, 30 de junho de 2021, aqui em Indie Virtual. A gente tem agora para o segundo programa, que é a Fala do Dharma. Eu sou o Alves. E a gente está estudando a Fala do Dharma o livro Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. Então... é Queria agradecer a vocês que estão aqui, quem estava aqui na meditação, quem chegou agora também. E lembrar que a fala do Dharma é sempre uma prática de zazen, né? Então a gente faz na postura, seja na almofada, seja na cadeira, tanto faz. Tanto que a gente se coloque na postura e a gente possa, portanto, praticar junto com as palavras. As palavras devem ser inspiradas e expiradas, né? No caso, eu estou expirando as palavras e vocês estão inspirando. Mas não é uma aula, né? não é para ficar conversando na cabeça com o que eu estou falando. Então, a gente aqui pratica assim. E depois, se você quiser ouvir de novo, tudo bem, vai ficar gravado aqui no Showreel ou no SoundCloud. Inclusive, se você não estava aqui presente na... Meditação, eu sugiro que possa praticar junto com a gente, na, na forma gravada, né? Porque eu sempre tento fazer uma meditação que tenha a ver, com, de alguma forma, com o tema da leitura. É... Importante, <risos> eu não avisei isso na meditação, mas é, é, é engraçado, hoje eu não lembrei. Mas é como eu tô aqui no Itororó, pode faltar luz, pode cair internet, o cachorro pode latir, enfim. Tem uma série de eventos que podem acontecer, se acontecer vocês continuam a prática até o fim, mas até que na meditação não rolou nada, embora não tivesse avisado, né? mas vamos lá, então procurem se colocar na, na postura e a gente costuma recitar o verso da reflexão antes da, verso da abertura do Dharma, antes da da própria fala e os quatro votos dos bodhisattvas no final. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, continuamos o capítulo Caminho da Esquerda. Êxtase. Alguns meses depois que eu e minha esposa nos apaixonamos há mais ou menos 20 anos, fomos passar uma semana de férias numa praia da Jamaica. Embora não fosse uma lua de mel, foi o primeiro período mais longo e ininterrupto que passamos juntos, desde que nos conhecêramos. Eu já tinha estado na Jamaica uma vez, oito ou nove anos antes, quando a praia de Negril tinha acabado de ser descoberta. Assim, eu tinha uma ideia de que tipo de acomodação seria possível conseguir para nós. Apesar de, na minha primeira visita, eu ter dormido no abrigo no quintal da casa de alguém... Sabia que uma indústria turística um bocado desenvolvida havia florescido nesses anos. Não achei que seria difícil conseguir um lugar para ficar que fizesse justiça ao meu desejo. No entanto, nossa viagem começou com uma dificuldade inesperada. No meu zelo para providenciar as coisas de maneira perfeita, fiz reservas nos Estados Unidos por intermédio de uma agência de viagens especializada em turismo na Jamaica. Confiei no agente de viagens e, na verdade, verifiquei com um amigo que tinha estado recentemente na Jamaica que o local recomendado era bom. Você ficará bem, disse ele. E de imediato, visualizei a praia. Tendo feito um depósito considerável, fiquei horrorizado quando chegamos ao que parecia ser nada menos que uma garagem, sem janelas, em meio a uma área empoeirada e habitada por cães que não paravam de latir. Não podia imaginar um cenário pior. Minha esposa fez o melhor que podia para melhorar a situação. Ela me levou até o quarto e disse que era simpático, mas eu estava perplexo. Não era o que eu havia imaginado. Embora tivéssemos viajado a maior parte do dia e o sol já estivesse se pondo no céu de junho, insisti para pegar nossa bagagem e sair naquele instante. Não estávamos de carro, pois tínhamos chegado de táxi. E não tínhamos escolha se quiséssemos procurar um ambiente mais acolhedor, a não ser ir caminhando pela praia. Por sorte, depois de andarmos um pouco, encontramos um lugar confortável chamado Charrela Inn, onde, com um alívio enorme, ficamos. A pousada tinha vista para a praia e nosso quarto, localizado em cima da sala de jantar, tinha amplas janelas cortinadas que davam para a água e para o céu. Apesar de ser junho e, portanto, muito quente, tudo estava bem. Nos dias que se seguiram, comemos abacaxi, exploramos os restaurantes locais, relaxamos na praia e nos abraçamos nas águas turquesas, transformando o resto do mundo num pano de fundo enquanto nos revelávamos na presença um do outro. Eu nunca estivera tão feliz. Havia apenas uma coisa me incomodando. Em Cambridge... Uns seis meses antes, um amigo tinha me dado duas cápsulas de uma nova substância que as pessoas diziam ser a droga do amor. Abre seu coração, eu ouvi lo de mais de uma fonte. Eu tinha ido a uma festa onde quase todo mundo tomou a pílula, enquanto eu fiquei apenas observando, e depois do efeito, todos comentavam como elas tinha feito se sentir. Fiquei entregado com o que ouvi, agradecido por meu amigo ter me dado uma amostra para experimentar com minha namorada, mas eu queria esperar pelo momento perfeito. Eu as tinha mantido na minha carteira desde então, esperando pelo momento ideal. Agora que estávamos na Jamaica, numa pousada bacana, as cápsulas estavam queimando na carteira. Essa era a oportunidade pela qual eu estiver esperando. Nos primeiros dias, enquanto nos banhávamos nas águas tropicais, jantávamos no bar B barn local e incorporávamos os ritmos da ilha, a possibilidade de me sentir ainda mais próximo da minha namorada me tentou. Minha esposa concordou em satisfazer meu desejo de explorar os efeitos da droga e confiou na fé que eu tinha na substância. Sua atitude com relação a isso foi semelhante à atitude que tivera quando chegamos ao hotel sujo, empoeirado e negril. Ela estava querendo experimentar. Depois de uns três dias, decidimos ver o que poderia acontecer. Lembro-me de como estava entusiasmada para me abrir aos efeitos da droga. Foi de manhã cedo e o sol entrava pelas janelas. O quarto era branco, o ar tinha cheiro de mar. Deitamos-nos na cama enorme esperamos pelo que aconteceria. Beijamos-nos por algum tempo e eu fui tomado por um sentimento de gratidão por estar apaixonado. Ao longe eu ouvi os sons de pratos, conforme a mesa do café da manhã era retirada. Logo, fiquei muito consciente de que meu coração batia forte. O sol estava mais alto no céu e meu corpo transpirava profusamente. Meu estômago ficou apertado e me senti um tanto enjoado, com um gosto metálico na boca. Minha esposa, embora não tão sintomática, também estava tomada de sensações físicas. Tudo estava pulsando. Ela me empurrou para longe dela. Nenhum de nós dois conseguia manter o contato físico que tínhamos iniciado. Minha pele parecia uma lixa. O menor toque arranhava e reverberava profundamente na minha náusea. Meu desejo por proximidade persistia, mas estava imobilizado pela impossibilidade de suportar que qualquer coisa tocasse minha pele. Era como se eu fosse um contador Geiger, sentindo até mesmo as menores emissões de radiação. Era um dia quente, eu ouvia inconfundível zumbido dos mosquitos. Tenho uma tremenda aversão a mosquitos, mas não podia fazer nada para me proteger deles. A atmosfera do quarto parecia opressora. Estávamos imobilizados na cama, incapazes de nos, de nos tocarmos, todo o nosso esforço concentrado no simples ato de respirar. Rastejei diversas vezes até o banheiro para vomitar e não melhorava. Minha esposa foi capaz de manter seu senso de humor, mas eu fiquei arrependido. Abre aspas. Abre aspas Nunca mais me ouça, implorei a ela. pronta a esquecer qualquer resquício de autoridade espiritual que minhas excursões à Índia podiam me garantir. Não sei nada, insisti repetidas vezes enquanto o sol cruzava os céus jamaicanos. Senti-me tolo. Conforme o pôr do sol se aproximava, descemos para tomar um chá ou uma sopa. O dia tinha evaporado. Eu desperdiçara o precioso tempo que tínhamos para passar juntos. As circunstâncias do dia me fizeram questionar a mim mesmo. Eu já estava apaixonado, mas quis mais. No entanto, minha busca por mais tinha me dado menos. Conforme o ditado, o tiro saiu pela culatra. Ao tentar forjar uma união perfeita, estraguei uma união que já era perfeita. Apesar de não ter encontrado o que estava procurando, tive uma grande revelação naquele dia na Jamaica. Descobri que, se eu escolher a seguir o caminho do desejo, não devia me apressar. Eu teria de conhecer o espaço entre nós de forma tão íntima quanto tudo é mais. Esse evento foi e voltou na minha mente durante os últimos vinte e poucos anos. Ele cristalizava algo sobre o amor e o desejo que ainda reluto em aceitar. Até aquele momento eu pensava que o amor estava indo em direção à união. Não podia haver nada mais elevado que a fusão do amante e do amado. Nunca questionei a verdade dessa conclusão e sempre fui orientado, de um jeito ou outro, a acessar, sempre que possível de forma que fosse, esse estado ideal de interconexão ou unidade. Em várias épocas da minha vida, tive experiências que enfatizaram essa noção básica. Agora que eu estava engajado num caso de amor profundo, uma fusão mais sustentável parecia possível, a qual podia ser impulsionada tanto pelo desejo sexual quanto pelo amor. Mas as falácias daquilo que eu assumira como verdade tornaram-se de repente tão vívidas e inevitáveis como o zumbido dos mosquitos. Nas repetições do não sei nada que fluíram de mim na esteira daquela experiência, eu estava admitindo algo muito difícil. Havia uma falha na minha compreensão de união. De alguma forma, no desejo de me fundir a minha amada, eu procurava me livrar de mim mesmo. Não me contentava em pegar as coisas do jeito que elas vinham no nosso relacionamento. Queria me atirar tão completamente nele que ficaria totalmente fora dele. A droga, por algum motivo, não me acomodou. Ela me jogou de volta a mim mesmo com tanta força que eu fiquei cambaleante com a dor que senti. Fez-me apreciar a união muito tênue e que não parava de se alterar que às vezes emergia entre nós. Esse foi um lugar, um estado, um campo de energia onde ninguém desapareceu, mas em que nós fomos transformados em um lugar, um local de cocriação e reconhecimento mútuo, conforme a analista Jessica Benjamin descreveu. O que mais eu queria? Meu interesse em drogas recreativas acabou depois daquele dia. Apesar de não ser verdade que meu desejo de me fundir de forma completa tivesse desaparecido, minha crença inquestionável na unicidade como algum tipo de perfeição absolutamente alcançável recebeu um golpe severo. Em vez disso, comecei a imaginar um cenário alternativo no qual a separação e a união não são opostos inevitáveis, mas dois aspectos intrínsecos do amor parte do constante encher e esvaziar, como a maré do mar jamaicano que nos envolvia e descrevia nossa intimidade. O que vim a compreender é que, na intensidade do meu amor, eu fui capaz de experimentar algo da verdade dos ensinamentos de Buda sobre o vazio último do eu. Conforme os eruditos afirmaram pelas eras, é mais fácil, quando estamos apaixonados, afrouxar as amarras do eu. Conforme já observei, até mesmo no budismo tibetano, a analogia que é sempre usada para descrever a verdade do não-eu é o orgasmo. O eu cai sem esforço sob a magia do amor. No entanto, eu ainda não era capaz de levar essa percepção de volta para casa comigo. Ao esperar que a união com minha amante me desse o sabor dessa experiência, eu estava me apegando desnecessariamente a uma única manifestação dessa verdade. Eu precisava encontrá-la dentro de mim e também dentro dela. O êxtase podia ser algo que também vinha de dentro. E nesse momento a gente pode entender algo como dessa questão da unicidade e da separação. Talvez a gente possa entender que como seres singulares, momentaneamente vivos, nós somos canais para o Dharma. E quando duas pessoas, dois seres são canais para o Dharma, eles podem fluir juntos e através desse desejo e dessa união sentirem-se mais livres dos seus egos. Na verdade, naquilo que a gente chama de budismo tântrico, isso seria a possibilidade de você viver o despertar através do encontro. Mas isso é muito raro e muito difícil, porque normalmente a gente quer manipular o desejo e a atração como se fossem uma prerrogativa do nosso ego e a gente não se deixa libertar do ego pela força desse desejo ao contrário, a gente quer controlar e manipular o desejo, o amor e a união então a questão que o Mark descobriu é que esse desejo de uma união perfeita, na verdade era uma coisa tão egóica que a droga o levou de volta para o seu próprio ego. A gente... Na meditação que a gente fez há poucos minutos, a gente experimentou uma possibilidade de compartilhar o grande corpo do universo, o grande coração e o sentimento de unidade, nesse sentido de que todos nós compartilhamos um grande coração e um grande corpo universal. Então não é a minha dor, o meu sofrimento, o meu desejo, o meu amor. Na verdade, cada uma de nós e cada um de nós é a possibilidade de uma experiência singular desse fluxo do Dharma. Isso é belo e, e é muito assustador, na verdade. Apesar da gente praticar e da gente se dizer que a gente quer se libertar das amarras do nosso ego, que na verdade quer dizer que a gente quer deixar o nosso coração aberto, né? para que o ego não atrapalhe essa manifestação do Dharma, no fundo a gente frequentemente conserva um desejo oculto de controlar isso como se a gente quisesse um poder a mais, e não propriamente uma libertação. E aí é muito fácil a gente transformar o amor em abuso e manipulação, como se fosse mais um poder do ego. Na verdade, outro dia eu estava... Aliás, quarta-feira passada, no clube de leitura que eu estava, me perguntaram isso, o que, que era um mau professor... E eu estava pensando que, na verdade, ser um professor legal é quando você consegue manter a sua existência singular como realmente um canal para o Dharma. A gente não faz isso o tempo todo. Mesmo Dogen Zendi dizia que quando a gente está praticando, a gente está iluminado. A iluminação não é uma coisa que a gente consegue. A iluminação é uma manifestação da prática. E quando um professor está praticando, ele consegue ser um bom professor. Quando ele deixa fluir o Dharma. Mas são momentos, e em outros momentos a gente vai deixar fluir o nosso ego. E é por isso que a gente tem que observar o professor e aproveitar os bons momentos e não imitar os maus momentos. Mas é também observar os maus momentos, porque isso também é um ensinamento, na verdade. Não só os bons momentos momento em que o professor fluiu o Dharma, às vezes o professor fluiu o Karma dele, mas também é legal a gente observar, que aí a gente aprende também. Mas de qualquer forma, é, essa questão tá na relação professor-aluno, na relação entre amantes, na relação entre colegas de trabalho, como é que você pode é viver nessa báscula, né, entre unidade, e separação, sendo simplesmente um canal para o dar. Na verdade, o Shantideva, naquele guia do caminho do Bodhisattva, tem uma frase que ele fala que é muito bonita, que eu seja uma ponte para aqueles que querem atravessar. E talvez a gente fique tão impressionado pela poesia que a gente não presta atenção num certo conteúdo, que eu seja uma ponte. Na verdade, é, ele está dizendo que o eu pode ser essa ponte, o eu pode ser esse veículo para que as polaridades do Dharma se manifestem. Então, que eu possa ser uma ponte. A gente pode refletir sobre essa ponte que a gente se propõe a ser enquanto bodhisattvas. Que eu possa ser uma ponte. Que eu possa ser uma lâmpada para aqueles que estão na escuridão. Enfim, é... o Marco estava falando uma coisa muito importante aqui, que é essa coisa do ego querer o perfeito. Né? Às vezes a gente tem um encontro que pode ser legal e a gente pode começar a construir uma relação... Mas se não for aquele perfeito que a gente imagina, não serve. Né? E às vezes a gente deixa de poder encontrar outra pessoa, outro ser, porque a gente fica com essa ideia da perfeição. E assim é na nossa prática também. Quando a gente está praticando Zazen, ou seja qual for a forma de meditação, muitas vezes a gente fica chateado ou chateado, porque a gente acha que não está conseguindo aquilo que a gente deveria conseguir. Esse é um obstáculo para a meditação. A gente não deveria conseguir nada. Quando a gente consegue estar realmente presente na nossa prática, o obstáculo é a própria experiência. E se a gente consegue viver a resistência, viver o obstáculo sem desistir, a gente começa a poder acolher a zona de desconforto e a não ficar adaptado só à zona de conforto. Então... A gente pode, nesses momentos atuais que a gente está vivendo, de tantos desencontros, confinamentos, isolamentos e desesperos, a gente pode tentar lembrar desse voto, que eu seja uma ponte, que eu possa ser uma ponte, que eu seja uma manifestação singular do Dharma, que eu possa ser uma ponte para que polaridades do Dharma se encontrem. Então, é... vamos recitar então os quatro votos dos bodhisattvas. E quando a gente recita, a gente recita com as mãos impressas, gachou na frente do rosto, e a gente recita junto com quem está conduzindo a prática. Só o último verso no final que eu recito sozinho, aquele do Dogen. Vamos lá. Deixe-me respeitosamente lembrá-las. A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, despertar. Prestem atenção. Não desperdicem suas vidas. E assim eu faço uma reverência para todas e todos que estão presentes aqui, agradecendo profundamente a presença, a atenção e a prática, e que a gente possa estar sempre se vendo por aqui, continuando esse nosso estudo compartilhado. Mesmo nesse espaço virtual, o fato da gente estar praticando juntas e juntos fortalece nossas intenções e aspirações. Então, muito obrigado. Uma boa noite. Continuem se cuidando, se protejam do frio e fiquem bem. E lembrem-se que amanhã, quinta-feira de manhã, às 8 da manhã, às 8 da noite, sexta às 8 da manhã, 8 da noite, sábado 9 da manhã, tem mais prática por aqui. Um beijo, um abraço. Se cuidem aí.